1: vayas a dormir historia escrita y adaptada por álvaro ramos para relatos de horror perdí a un amigo por culpa de un trauma de la infancia cuando era muy pequeño sufrió un evento que marcó su vida y aunque pensamos que había dejado eso atrás con el tiempo me di cuenta de que solamente era una bola de nieve que no dejó de crecer para terminar por sellar su destino el diccionario define trauma como una herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones, y definitivamente la herida de Abisair era tan grande que nunca pudo cerrar. Lo interesante y aterrador de todo era la historia detrás de aquel terrible y macabro evento. A la edad de 7 años, Abisair, quien vivía con sus padres y su hermana mayor, tuvo un despertar un día con la noticia de que su familia había sido víctima de un asesinato. Él fue el único sobreviviente y por extraño que parezca no se dio cuenta de nada. Todo esto ocurrió mientras estaba durmiendo. Una noche Abby miraba por la ventana de su recámara y era una tarde y por alguna razón no podía dormir. De pronto vio una extraña luz que caía del cielo muy cerca de su casa. Se quedó viendo fijamente y de pronto logró ver la figura de un hombre que caminaba hacia donde él se encontraba. El hombre venía justo de donde había caído aquella extraña luz. Siempre lo recordaba con exactitud. Su cabello negro y corto y su poblado bigote y una estatura de casi dos metros. El tipo vestía con una gabardina negra que le cubría casi hasta los pies. Tenía una mirada extraña y muy penetrante. Este hombre se paró frente a la ventana y lo único que le dijo fue «No te vayas a dormir». Abisair recuerda que esa noche sus padres tuvieron una fuerte pelea. Los gritos y las agresiones eran tales que habían llegado casi a los golpes. Su hermana le pidió que no saliera de su recámara y que mejor durmiera. Afuera podía escuchar todo tipo de gritos y maldiciones, incluso su hermana se había involucrado en esa situación. El niño no estaba acostumbrado a esas peleas y en la familia rara vez se veía algo así. Era una familia modelo y siempre había dado la impresión de que no tenían problemas entre ellos. De tanto llorar, Avisaer se quedó completamente dormido. A pesar de las palabras de aquel hombre extraño que así como llegó había desaparecido. Al despertar por la mañana salió de su habitación y e encontró a su familia bañada en sangre. Su madre y su hermana habían sido puñaladas varias veces. Y su padre tenía una única herida en el cuello provocada por el mismo cuchillo que sostenía con la mano La resolución de las autoridades fue que el padre de Abisair, en un arranque de locura había terminado con la vida de ambas Y al ver lo que había hecho la culpa lo había orillado a quitarse la vida a él también Abby con el pasar de los años fue rodando de casa en casa Por alguna razón ninguno de sus tíos se quería hacer cargo de él Siempre se sintió como abandonado y sentía que su familia se avergonzaba Y que por todo eso que había ocurrido no lo querían Era como si representara el recuerdo de aquel evento y ellos quisieran evitarlo Con el tiempo fuimos creciendo juntos y desde muy pequeño y por órdenes de las autoridades Abisair tomaba sesiones de terapia psicológica Cuando cumplió los 17 años decidió vivir con su abuela materna también decidió alejarse por completo de su familia paterna, ya que seguía sintiendo que ellos no lo querían. Estos pensamientos hicieron que mi amigo tomara la decisión de ser alguien en la vida. Quería lograr ser lo suficientemente exitoso o reconocido para que todos quienes alguna vez lo rechazaron, ahora de alguna manera lo quisieran de vuelta. Se había quedado sin su familia a muy corta edad y quería recuperarlos. Siendo alguien de quien todos se pudieran sentir orgullosos y vaya que lo consiguió A la edad de 25 años, Abisair ya era un exitoso abogado Tenía su propio despacho y se dedicaba principalmente a llevar casos de abuso y de familias que sufrían violencia Le gustaba encerrar a aquellos a quienes les hacían daño a las personas inocentes Y con el tiempo eso también le trajo muchos enemigos A él no le importaba nada y tenía una meta fijada Querer limpiar el nombre de su familia haciendo el bien. La terapia funcionaba y parecía que todo aquello que de alguna vez lo alejó de todos había quedado atrás. Se refería a ese evento como el día en que su familia desapareció y pareció haber perdonado las acciones de su padre. Pero había algo que nunca había dicho con el psicólogo. Nunca le había hablado sobre el hombre extraño que había visto antes de que todo pasara. Él creía que había sido una visión, una especie de ángel que había llegado para advertirle, tal vez de lo que pasaría si se quedaba dormido. Él sabía que eso sonaba una locura y prefería mantenerlo en secreto para no alterar su proceso de mejora. Fue después de un caso muy difícil que tuvo en el cual defendió una familia de su propio padre en que los recuerdos regresaron a su cabeza. Comenzó a tener episodios de insomnio provocados por la ansiedad y eso le causaba mal humor y distracciones. Fue cuando decidió ahondar más en su mente y le contó todo a su terapeuta. El doctor le dijo que posiblemente aquella figura era una recreación de su subconsciente provocado por el sentimiento de culpa de haberse quedado dormido. Que posiblemente todo era una invención de su cerebro para sellar viejos recuerdos. Que hasta que él no liberara todos los recuerdos, aquel episodio seguiría atormentándolo para siempre. «¿Has escuchado hablar sobre la hipnosis?» le preguntó el doctor. Sí, pero me parece más un truco. Esos hipnotistas que salen en la televisión siempre se me han hecho farsantes. No, no hablo de ese tipo de hipnosis. Hablo más bien de la hipnosis clínica. La hipnosis clínica es el uso de un estado alterado de la conciencia o trance para establecer un tratamiento a un problema de salud. Es un procedimiento durante el cual un profesional en salud sugiere un cambio de sensaciones así como de percepciones, pensamientos o comportamiento. Se usa generalmente para tratar problemas como el dolor, la depresión, la ansiedad y otros padecimientos médicos. Puede que eso te sirva para llegar al fondo de tus miedos», fueron las palabras del médico. Abel Zahir en un principio se mostró renuente a la idea de utilizar un método como ese. Para él la terapia tradicional había funcionado por muchos años pero el doctor insistió en que era momento de probar otras alternativas. Fue así como después de mucha investigación, mi amigo aceptó ir con un profesional en el tema. Su psicólogo le dijo que conocía a alguien que se dedicaba a ese tipo de terapias y que era muy reconocido en el campo de la psicología, que si alguien lo podía ayudar sería esta persona. Abisair decidió confiar en su médico y pronto comenzó a asistir a sesiones de valoración con el nuevo médico. Como es normal, en este tipo de consulta, las primeras veces fueron como una terapia normal. El doctor quería saber más de su vida y valorar su estado para saber si estaba listo para el tratamiento de hipnosis. Pues a pesar de los beneficios, no recomendable para personas con problemas de esquizofrenia o abuso de drogas. Y aparentemente, nada de eso era lo que tenía a Una vez valorado, el médico le explicó en qué consistía la experiencia. Le dijo cómo iba a trabajar y qué necesitaba de él. También le dijo que necesitaba que ese día llegara completamente despejado y sin estrés. Así que había pactado que fuera un fin de semana. Si yo hubiera sabido que todo eso iba a detonar en la desaparición de mi amigo, hubiera hecho hasta lo imposible para evitarlo. El día llegó y Abisair se mostraba nervioso pero a la vez emocionado por comenzar su tratamiento. Estaba confiado en que pronto sanaría todos aquellos recuerdos que lo tormentaban. Y que por fin, por fin le daría un cierre a ese evento en particular.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Yo al fin los voy a encontrar. Me decía emocionado como si él sintiera que su familia estaba perdida y no muerta. El terapeuta le dijo que se pusiera cómodo y le explicó todo el procedimiento y los resultados que esperaba de esa sesión. Eso lo hizo sentir más cómodo pues él estaba seguro que tal vez si profundizaba en los recuerdos omitidos Podría descubrir algo que le diera un poco de paz El terapeuta lo recostó y puso una música extraña y le dijo No te vayas a dormir dio cuenta que ese fue el momento en que sintió como si cayera en un vacío sin fin Fue tan rápido todo que no tuvo tiempo de abrir los ojos cuando escuchó esas palabras él nunca le había dicho textualmente a su psicólogo las palabras de aquel hombre misterioso Únicamente le había dicho que ese recuerdo el hombre le dijo que no se durmiera Por lo que escuchar las palabras exactas del terapeuta hipnotista fue para él muy abrumador Cuando despertó entre comillas él estaba metido en sus propios recuerdos Se encontraba en su casa y todo era como lo recordaba las mismas luces, los mismos muebles e incluso estaba su madre y su hermana llorando en la cocina. Mientras tanto su padre gritaba furioso desde el comedor. «Te hubiera sabido lo que iba, no lo hubiera hecho», me decía. «Yo solo quería liberarme de aquel mal recuerdo, pero terminé por arruinar mi vida por completo». Según él, vio salir a un niño de la recámara. El niño era él y lo vio caminar hacia la cocina y poner la mano en el hombro de su madre. Con la otra mano abría uno de los cajones de la cocina para tomar un cuchillo largo. De pronto el niño da un jalón a su madre y le enterra el cuchillo en el cuello. Lo hizo múltiples ocasiones ante la atónita mirada de su hermana mayor quien del susto no pudo ni gritar ni moverse. La siguiente fue ella la cual apuñaló en el pecho y luego en la espalda. Después se dirigió al comedor llorando haciendo que su padre corriera a ver qué era lo que había pasado. Únicamente para enterrar el cuchillo en el cuello y colocárselo en las manos para terminar de apuñalar a su hermana El niño se levantó con la ropa completamente pulcra Regresó a la habitación donde lo esperaba ese hombre sentado en la cama Lo abrazó y le dijo algo al oído Algo que Abisair no pudo escuchar Únicamente se vio a sí mismo regresar a dormir tranquilamente Mientras tanto, el hombre salía de la casa sin mirar la macabra imagen de la cocina. Al despertar de la hipnosis, el miedo y la confusión le causaron un ataque de ansiedad, mismo que fue controlado por el terapeuta mediante una inyección. Esto te relajará y no te preocupes, tu secreto está a salvo con nosotros. Le dijo antes de que el potente sedante que lo hubiera suministrado lo mandara a dormir nuevamente. A partir de ahí, la vida de mi amigo cambió. Poco a poco se fue alejando de su trabajo y comenzó a alejarse también de su familia. Y cada vez que lo veía tenía una actitud extraña. Se mostraba nervioso y con miedo. En una ocasión me dijo que sentía que alguien lo estaba siguiendo. Que pensaban que eran las mismas personas que estaban detrás del asesinato de su familia. Sin duda que de aquel abogado exitoso, amable y justiciero poco quedaba. De repente desaparecía por días e incluso semanas. Nadie sabía dónde iba pero cuando regresaba lo hacía más paranoico y obsesionado. Quería encontrar a quienes él decía había matado a su familia. Su último alejamiento fue largo y él estuvo varios meses fuera de la ciudad al grado de que no estuvo en el entero de su abuela. Nadie sabía en dónde estaba pues no se comunicaba con nadie. Su familia decía que eso era lo mejor. Creía que el trauma que cargaba era tan grande que solamente él podía sanarlo. Ellos habían hecho todo lo posible por ayudarlo. Le dieron una familia, un techo, educación y pagaron sus terapias hasta que él creció. Pero a pesar de eso siempre notaron rasgos extraños en su personalidad. Era como si dentro de él hubieran dos personas diferentes. Me dijo una de sus primas. Por un lado el tal episodio era exitoso que ayuda a todos. Y que parece estar completamente sano pero en la intimidad. Sale un niño asustado y fantasioso que parece que nunca pudo superar la muerte de sus padres Con el tiempo el despacho cerró Sus casos lo terminaron llevando quienes eran sus ayudantes y la relación con su familia se rompió por completo Sabíamos que seguía viviendo en la ciudad pues en ocasiones se le veía caminando y hablando solo por las calles Sin duda todo el avance que había tenido en los últimos años había sido echado a la basura desde que tuvo aquella sesión de hipnosis las últimas veces que lo vi antes de su desaparición se le veía muy desmejorado Había perdido peso y las ojeras parecían discos de acetato Decía que no quería dormir pues cuando lo hacía tenía encuentros con el misterioso hombre que vio cuando era pequeño El hombre le decía que necesitaba que se mantuviera sano y salvo pues tenía una última cosa por hacer Y una tarde lo encontré haciendo ejercicio como un loco Era un parque en el cual yo iba a correr se le notaba fuera de sí muy nervioso. Me dijo que estaba muy cerca de la gente que estaba detrás de la muerte de su familia. Y que necesitaba dormir para encontrarse con ellos. Sin duda, esa persona paranoica y desguiciada no era el amigo que conocía en algún momento. Y esa fue la última vez que lo vieron. La casa de su familia es el tétrico lugar donde ocurrió el macabro evento. sigue siendo propiedad de la familia. Hoy se encuentra totalmente abandonada y la vegetación la ha invadido por completo En su interior solo encuentran víboras y todo tipo de limañas Ni siquiera los vagabundos o los drogadictos quieren dormir allí La familia intentó vender aquella propiedad como terreno pero por alguna razón nunca se vendió De hecho unos meses después de la desaparición de Pisaír mandaron a limpiar por completo la casa Con la esperanza de encontrar su cuerpo escondido entre la maleza pero pese a todo, no encontraron absolutamente nada. Al día de hoy, la desaparición de mi amigo sigue siendo un misterio. Al no ver cuerpo, la investigación sigue abierta. Pero siendo sincero, desde hace un par de años ya nadie se preocupa por buscarlo. Todos dicen que en un arranque de locura pudo irse lejos en búsqueda de aquello que necesitaba para tener paz. Y tal vez pude haber encontrado la muerte... Pero yo sigo creyendo que de alguna manera encontró la forma de descubrir lo que realmente le pasó a su familia. Así como la forma de quedarse para siempre con ellos. Tras haber escuchado esta historia ¿qué opinan al respecto. Causas sobrenaturales o simples coincidencias que llevaron a la desaparición de esta persona. Ambas encajan perfectamente pero todo queda en su criterio. Muchas gracias por escucharnos. Soy Antonio y nos escuchamos en el próximo relato.